0: Amén, mis hermanos, pues vamos a iniciar con la palabra que, el Dios, que Dios nos preparó el día de hoy para nosotros Hemos estado estudiando la carta de la segunda de Corintios, ¿verdad? Dios nos ha estado hablando a través de esta epístola Y hemos visto cómo eh, se ha venido desarrollando desde primera de Corintios, ¿verdad? Cómo Dios nos habla de que como iglesia tenemos problemas, ¿verdad? Pero... Eh, Dios nos ha llamado a vencer, aún en esos problemas, en esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, eh, las últimas tres predicaciones de nuestro hermano Lalo, eh, nos ha estado hablando de, de experimentar la muerte y la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que ahora vamos a tomarnos un tiempo para resumir estas últimas tres predicaciones, para recordar que tenemos que vivir a Cristo, se acuerdan que hablábamos de que el apóstol vivía a Cristo por causa de, de Cristo y de la iglesia, ¿verdad? Eh, hablábamos de que tenemos que estar sentenciados a muerte, también como el apóstol nos lo mostraba, ¿verdad? Y también hablábamos de un desfile triunfal, entonces si juntamos estas tres predicaciones podemos decir que tenemos que vivir a Cristo sentenciados a muerte para exhibirlo a Él Ese es el tema de nuestra predicación del día de hoy, ¿verdad? Bueno, entonces, como bien sabemos, el apóstol Pablo era un hombre que vivió a Cristo por causa de la iglesia, porque no confió en sí mismo. El vivir a alguien más significa que ya no estás viviendo tú, que estás viviendo la vida de otra persona, ¿verdad? Entonces, eh, él confió en aquel que lo había llamado, ¿verdad? Con un propósito. ¿Podemos decir que él es un modelo en lo espiritual? Pues lo dice en Primera de Corintios 11.1, si me pueden poner primera de Corintios 11.1, mis hermanas. ¿Dice así? Dice así, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Verdad? Mi hermano, me Perdón. Amén. Entonces, esta... Gracias, mi hermano. Aquí nos dice que, que Pablo era un modelo en lo espiritual Por eso decía, sed imitadores de mí Entonces, yo meditaba un poquito en esto, en ser modelo Y veía cómo lo relacioné con los escultores Cuando las personas están aprendiendo a esculpir, sobre todo personas Tienen que tener un modelo ese modelo le sirve para, para eh, hacer bien eh, cada parte del cuerpo, ¿no? O sea, si, si quieren aprender a moldear, no sé, eh, eh, la, los rostros, pues eh, escogen una persona y, y, y hacen el, la escultura de acuerdo a la imagen de esa persona. Pablo era lo que hacía, Pablo, él vivía Cristo, entonces él podía decir como él, su conciencia le decía que verdaderamente estaba viviendo a Cristo Él podía decirnos a nosotros, ser imitadores de mí Porque yo imito a Cristo, ¿verdad? Entonces, Él, él es un modelo Si nosotros podemos ver a resumidas cuentas eh, podremos ver que en realidad estamos eh, imitando a Cristo No tanto a Pablo, estamos imitando a Cristo Porque Pablo imitaba a Cristo entonces, al vivir él esta vida, nosotros podíamos imitarlo a él, ¿verdad? Porque ya no vivía él, sino Cristo Vemos en la epístola de, eh, no me acuerdo si es filipenses o es efesios Que habla de que Pablo era un experto en la palabra Él decía que cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia, era irreprensible Podemos decir, entonces, a resumidas cuentas, que Pablo era un hombre intachable, ¿Verdad? A él se describe a sí mismo. Pero aún así, se había él había tomado todo por basura porque cuando Cristo se reveló a él, entendió que su propósito principal consistía en vivir y magnificar a Cristo. Podemos tratar, hacer, tratar de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, pero eso de nada sirve, mis hermanos. De nada sirve porque no es Cristo. No es Él el que está haciendo la obra, ¿verdad?, que Él quiere. Hemos hablado de la carta de segunda de Corintios que es un testimonio de la vida del apóstol De la clase de vida que él vivió en Cristo Podemos decir entonces que esta carta es para vivir a Cristo Todo segunda de Corintios nos habla de la manera en que tenemos que vivir a Cristo ¿Por qué razón? Por causa de la iglesia, ¿verdad? Como bien sabemos, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado de su misma vida Esto lo podemos testificar en Juan 10.10 10. En la segunda parte. Vamos a ver Juan 10, 10. Dice: Al principio dice: Un ladrón, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Vamos a leer esto último. Si repiten después de mí: Yo he venido, yo he venido. para que tengan vida, para que tengan vida. Y, para que tengan y para que la tengan en abundancia. Amén. Se fijan cómo el Señor nos ha dado de su vida y para que la tengamos en abundancia, ¿verdad? para que sea toda nuestra plenitud en Él, ¿verdad? Entonces, es por esta vida que Él nos, por la vida que Él nos da, es que nosotros podemos vivirlo. O sea, Él nos ha dotado de todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos ya está en nosotros, porque en el momento en que nosotros le recibimos, lo recibimos a todo Él, ¿verdad? No recibimos una parte, un pedacito del Señor, no. Recibimos todo, esa vida abundante. Entonces ya tenemos todo en nosotros, hermanos, para poder vivir esa vida Amén. Dice, eh, es por eso, eh, perdón, es por esta vida que podemos vivirlo Cristo es nuestra vida y la iglesia es nuestro vivir Aquí es donde desarrollamos esa vida, ¿verdad? Nosotros como iglesia tenemos dos aspectos, uno individual y uno colectivo Hemos sido llamados individualmente, ¿verdad? Como bien sabemos... Yo, yo entendí esto con, con la familia, porque si bien es cierto, cuando llega un matrimonio, una familia completa al Señor, este venimos todos a la iglesia, nuestros hijos, bueno, en mi caso a mí me tocó con mis hijos pequeñitos y todo, pero a final de cuentas ellos tienen que tener su propia experiencia con el Señor, ¿verdad? Ellos no son salvos ni, ni pertenecen a Él solo porque yo los traiga a la iglesia, ¿verdad? Ellos tienen que tener su experiencia con el Señor. En algún momento determinado, ¿verdad? Cristo tiene que revelarse a sus vidas Entonces por eso es que podemos decir que la iglesia es individual y es colectiva Porque tenemos dos llamados, un llamado individual Cada uno, Cristo se tiene que revelar a nosotros individualmente Yo creo que si pasamos todos aquí, cada uno de nosotros puede decir su experiencia individual, ¿verdad? De cómo Cristo le ha llamado, cómo Cristo ha, ha, ha salvado su vida y, y cuando somos en matrimonio, no podemos decir que al mismo tiempo, ¿verdad? En el mismo momento, en el mismo lugar o de la misma forma, ¿verdad? Cada uno tiene su propia experiencia en el Señor. Pero hemos sido llamados de manera colectiva porque de manera colectiva tenemos que funcionar para la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, la vida de la iglesia se distingue por problemas en cada uno de estos aspectos Tanto colectivos como individuales, ¿verdad? ¿Por qué tenemos problemas individuales? Por ejemplo, pues cada uno sabemos en qué batallamos, ¿verdad? Cada uno sabemos, a lo mejor mi debilidad no es la misma que la de mi hermana Norma O la de mi hermana Vicky no es la misma que mi hermano Marcos Cada uno en lo individual tenemos problemas, tenemos situaciones Que en lo individual tenemos que vencer en Cristo pero también tenemos situaciones y problemas como cuerpo, lo podemos notar más en casa, ¿verdad? En casa es donde sale todo, lo, nuestras pasiones a veces y nuestros enojos o cosas que nos pasan, ¿verdad? Pero también aquí en la iglesia, también cuando tenemos esa comunión, nos decía mi hermano, cuando entre más convivimos, más salen situaciones, ¿verdad?, con las que tenemos que eh, lidiar, pero... Gloria a Dios que Él produce todas estas circunstancias, mis hermanos Porque si no pasara eso, ¿cómo me doy cuenta que yo tengo cosas en las que tengo que eh, trabajar? O cosas en las que Dios tiene que obrar en mí, ¿verdad? ¿Cómo me voy a dar cuenta si verdaderamente amo a los hermanos o no? Si no se da una situación en la que yo digo, ¡ay, pero lo voy a ver y me las va a pagar! ¿Verdad? Y no, tiene que ser Cristo a nosotros, ¿verdad? Dice... Eh, es ahí cuando tenemos eh, que echar mano de esa vida que Dios nos ha dado y vivir a Cristo. En medio de cada problema y cada situación, echamos mano de la vida que ya tenemos, hermano. Solo es cuestión de decirle al Señor, Señor, me rindo, ¿verdad? Aquí estoy, sé tú, tú habla con mi hermano, Tú, sé tú la expresión en mí, ¿verdad? Amén. Este, viviendo y disfrutando a Cristo es la manera en que podemos tocar el corazón de Dios como iglesia, ¿verdad? Es Realmente, si queremos vivir, hacer el propósito del Señor, tenemos que vivir y disfrutar a Cristo en todo momento. Solamente así, esa es la única forma en que podemos hacer lo que a Dios le agrada, porque ese es el propósito del Señor, ¿verdad? Tanto individualmente como colectivamente. Por eso la importancia de nuestras reuniones, porque es ahí donde podemos comer y beber a Cristo. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nos reunamos, necesitamos la vida de la iglesia. Yo los necesito a ustedes y sé que ustedes me necesitan a mí para seguir en esta vida, ¿verdad? Para seguir adelante eh, en, en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Vamos a ver que, que necesitamos comer y beber al Señor. Vamos a Mateo 4.4. Dice así, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si bien es cierto, necesitamos el alimento físico para funcionar, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos cuando no comemos? Débiles, enojados, irritados, ¿verdad? Y si pasan más días, llega un momento en que no podemos funcionar. Lo mismo pasa en lo espiritual. Si nosotros no comemos a Cristo... Si nosotros no nos alimentamos de él a través de su palabra, a través de las reuniones, a través del hablar y el fluir de la palabra, nos vamos a, a estar irritados, nos vamos a enojar con facilidad, nos vamos a sentir mal, nos vamos a desanimar, ¿verdad? Y, y como en lo, en lo natural, llega un momento en que te mueres si no comes, ¿verdad? Ya cuando van varios días, lo mismo pasa en lo espiritual Podemos morirnos hermanos espiritualmente Si no comemos a Cristo ¿Verdad? Eh, donde es también en la iglesia En la vida de la iglesia Donde podemos comer y beber a Cristo Pero también donde podemos disfrutarlo Vamos a leer el Salmo 133.1 Este Salmo muchos ya no lo sabemos de memoria ¿Verdad? Dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Amén Cuán bueno y cuán delicioso Esta reunión mis hermanos es buena y es deliciosa ¿Verdad? Cuando, por eso yo les digo cuando termina la alabanza Vamos a papacharnos, mis hermanos Porque ese, ese abrazo, ese tener comunión los unos con los otros Es una bendición muy grande Y se siente ese, este, ese deleite del cuerpo de Cristo es algo que no se puede disfrutar en, en cualquier lugar, ¿verdad? es aquí donde podemos disfrutar eso, ¿verdad? Yo le decía a mis hermanos Flores, qué gusto verlos, ¿verdad? los apapaché y los abracé, porque verdaderamente es un deleite disfrutar, a cada uno de ustedes cuando los abrazo, yo siento eso mis hermanos, amén. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? para echar mano de esa vida divina en nosotros, si bien es cierto como lo vimos ahorita, ya tenemos esa vida, ya Dios nos la dio, lo vimos en Juan, verdad, que Él nos ha dado vida en abundancia, cuando le recibimos poseemos esa vida, ahora, ¿cómo le hago para disfrutar de esa vida, para echar mano de esa vida? Bueno, dice, si bien sabemos en nuestro Sabemos que nuestro espíritu mora el espíritu del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros le recibimos, dice la palabra de Dios en Corintios que nos hacemos uno con Él. Nos no lo ha comentado muchas veces nuestro pastor como el café y la leche, ¿verdad? Nos fusionamos con Él y ya no hay nada, nada que nos pueda separar de su amor, ¿verdad? De Él. Somos uno. Entonces, en nuestro espíritu no tenemos ningún problema porque ya tenemos esa vida, ¿ok? Ahora... Eh, Ahora nuestra alma y nuestro cuerpo tiene que morir también. Vamos a ver Romanos 6.11. Romanos 6.11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús Señor nuestro. Dice, consideraos muertos al pecado, ¿verdad? Tenemos que... Morirnos al pecado, ¿verdad? Experimentar de esa manera cuando nosotros Yo lo entendí así mis hermanos Dios nos pide que vivamos una vida en resurrección ¿Cuál es el elemento principal para la resurrección? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo exacto? La muerte, ¿verdad? Si no hay muerte, no hay resurrección Entonces, si nosotros nos morimos al pecado A nuestras carnalidades, a nuestra alma Tenemos vida en resurrección Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, tiene que ser en Cristo Jesús, amén Vamos a leer también Romanos 8.36 Dice así, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero, verdad Por causa de ti somos muertos todo el tiempo el tiempo mis hermanos, en todo tiempo tenemos que morirnos, ¿por qué? Porque ahí está nuestra alma, tenemos dos naturalezas dentro de nosotros Tenemos la naturaleza divina que es Dios mismo en nosotros Pero también tenemos esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Tenemos esas dos naturalezas y una de ellas tiene que morir y tiene que, la otra es, sale, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos morimos a la carne, se muere la vida de Dios en nosotros, ¿verdad? La, la matamos de esa manera. Entonces, tenemos que eh, disponernos al Señor, morirnos en nuestra carne, para que podamos disfrutar de esta vida, ¿verdad? Dice, tenemos que considerarnos muertos al pecado, a la carne, al hombre natural, a nuestro ego, al yo, a nuestras pasiones y deleites que nos llevan solamente a seguir pecando y no nos dejan echar mano de la vida divina que está en nosotros. Esa es la clave, mis hermanos, para vivir a Cristo, ser sentenciados a muerte todo el tiempo, ¿verdad? Solamente considerándonos muertos todo el tiempo. Nos decía mi hermano Lalo, ¿verdad? Que en los, que en los panteones, en los cementerios, pura gente muerta, va Ahí nadie se levanta. Ahí nadie pelea, ahí nadie discute, ahí nadie hace nada Todos están muertos, así nosotros Tenemos que considerarnos muertos Pasa a los que manejamos, se nos atraviesa un carro Y nos dan ganas de tocar el claxon, ¿verdad? ¿Y qué te pasa? Y así, ¿verdad? Pero muertos para Cristo, ¿verdad? Muertos al pecado, vivos para Cristo, amén Todos los creyentes debemos considerarnos en sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos Como Pablo lo hizo en un tiempo Sino en Dios Que resucita a los muertos Como decíamos hace rato ¿Cómo se consideraba Pablo? Pablo se consideraba un hombre ejemplar ¿Verdad? Él, él habló de muchas cualidades en filipenses De que él, él era irreprensible Delante del Señor Pero ¿Qué pasó mis hermanos? Cuando tuvo Pablo esa experiencia con Cristo Cuando... Lo, lo tumbó del animal en el que estaba y le resplandeció la luz Ahí se dio cuenta verdaderamente que no estaba viviendo al Señor Él creía que lo hacía, ¿verdad? Y qué peligroso es esto, mis hermanos Cuando es pecado, bien fácil, ¿va? ya sabemos los pecados y sabemos que, que, que no tenemos que fallar Pero también, qué grave es cuando nosotros actuamos pensando que lo estamos haciendo en el Señor Y no es así ¿Verdad? Eso yo creo que es lo más grave que nos puede pasar porque nos sentimos que estamos bien, que lo estamos haciendo seguros, ¿verdad? No sé si gustan prender los ventiladores, los veo con un poquito de calor, si quieren prenderlos. Este. Cristo es el primogénito de los muertos y es primogénito también de la vida en resurrección, y por esta razón en Él podemos poner nuestra vida, ¿verdad? Porque Él murió. Nosotros podemos morir también Y porque Él resucitó Nosotros también podemos resucitar juntamente con Él ¿Verdad? Y vemos cómo Él mismo puso su vida Si vemos en Juan 10, del 17 al 18 Vamos a leer estos versículos Juan 10, del 17 al 18 Dice, por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar Este mandamiento recibí de mi Padre, amén Como Cristo es el primogénito, Él lo hizo Y nosotros somos creados en Cristo Jesús Por Él, por, él, por su vida que tenemos en nosotros Nosotros también podemos poner nuestra vida Morir y volverla a tomar para vivir en resurrección ¿Verdad? Porque Cristo lo hizo, nosotros podemos. No es por nosotros, mis hermanos, es por Cristo. Amén. Dice eh, este manda. Ah, sí, perdón. Considerándonos muertos para que la gloria sea del Señor, pues él se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Verdad? Solamente al declararnos que él es en nosotros, eh, él se glorifica. ¿Verdad? Ahora hemos estado viendo en segunda de Corintios. Eh, ¿Cuál es nuestra gloria? Vamos a ver 2 Corintios 1.12 Dice 2 Corintios 1.12 Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros Dice, después de considerarnos en sentencia de muerte, Pablo nos enseña que no debemos de confiar en nosotros mismos Sino que al gloriarnos debemos hacerlo en Cristo Pues este gloriar no viene de nuestra carne, viene de Dios a través de nuestra conciencia Mostrándonos que somos sencillos y que somos sinceros Cuando nosotros obramos, echando mano de esa vida que está en nosotros Para algo la tenemos mis hermanos, para algo Dios no la dio nos la dio para funcionar Tenemos que funcionar donde quiera que nos plantemos Sea en casa, sea en la escuela, en el trabajo Aquí en la localidad, en la calle Donde sea que estemos plantados Tenemos que echar mano de esa vida ¿Verdad? Y nuestra misma conciencia nos da testimonio Si es que realmente estamos viviendo esa vida O si no lo estamos viviendo con sencillez y sinceridad de corazón ¿Verdad? gracias a dios que nos da ese regulador que se llama conciencia y ella misma nos puede decir verdad si realmente estamos viviendo la vida como él quiere o no lo estamos haciendo ¿verdad? y eso es y en eso nos podemos gloriar cuando así lo hacemos cuando nuestra conciencia nos dice sí sí estás viviendo la vida que yo te puse a ti si sí lo estás haciendo debemos de gloriarnos en cristo verdad debemos de decirle señor te doy la gloria porque puedo funcionar para ti porque puedo hacer lo que tú quieres que yo haga cumpliendo tu propósito, ¿verdad? Estas cualidades, cualidades solo se pueden desarrollar en la vida de la iglesia Como resultado de los problemas y adversidades que se nos presentan Como decíamos hace rato, ¿verdad? Tienen que pasar situaciones, tiene que haber dificultades Para que salga eso que verdaderamente está dentro de mí Si Dios está obrando en mí, si estoy viviendo la vida del Señor tiene que salir sencillez y sinceridad del corazón y no lo vamos a dar cuenta en, el, en la forma de reaccionar, ¿verdad? Como reaccionamos, ¿quién reacciona? Cristo o reacciona a mi carne. Si reacciona a mi carne, ahí dice que salir reprobado, ¿verdad? Pero necesito ser experimentado, necesito llevar a la experiencia. Dios nos lleva a esa experiencia, ¿verdad? O, o llámese enfermedad, llámese eh, Póngale el nombre que usted quiera ponerle, hermano Problemas en el matrimonio eh, Problemas con los hijos lo, El nombre que usted quiera ponerle, verdad Si no sale, decía nuestro pastor Inclusive cuando, cuando se nos pide que sirvamos, verdad Hermano, puede hacer la limpieza Oh, hermano, es que mire que No puede ser otro No, ¿verdad? Esa disposición, verdad De que sea Cristo en nosotros aún Hasta para la limpieza, verdad Amén Dice así, un elemento fundamental para llevar a cabo el vivir de la vida de la iglesia es la gracia, ¿verdad? La gracia no solamente es un favor inmerecido, como ya lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Es, es además Cristo mismo dado a nosotros para llevar a cabo el vivir de la iglesia. ¿Qué es la gracia, mis hermanos? Cristo mismo obrando. Si yo como bebo a Cristo, me lleno de él, vivo su vida. Esa es la gracia, sale por default, ¿verdad? Sale eh, sale esa, eso que tenemos dentro de nosotros y eso es lo que eh, nos lleva a hacer las cosas, ¿verdad? La gracia de Dios, dice así, eh, para lograr todo lo que hacemos es indispensable echar mano de la gracia, para servir, para hablar, para ministrar, para alabar y aún para conducirnos en el mundo, no solamente para el vivir de aquí en la localidad, como les decía un principio, somos iglesia también como individuos, y nos movemos en este mundo, no pertenecemos a él, pero nos movemos en el mundo, ¿verdad? Tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir a recoger a los hijos a la escuela, tenemos que ir al mercado a hacer nuestras compras, tenemos cosas que hacer en el mundo, pero aún, yo soy la iglesia, aunque yo esté solita, que, que no haya ningún creyente a mi alrededor, yo soy la iglesia Entonces aún yo como iglesia tengo que funcionar donde quiera que yo me plante, ¿verdad? Y tiene que ser la gracia de Dios en mí Porque si no tenemos gracia, hoy nos peleamos con todo mundo, ¿verdad? Queremos, a, no, y no te dejes Y ese es el, 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 el hablar del mundo, ¿verdad? No te dejes Si ya se metió a la fila, no te dejes Hay que sacarlo, ¿verdad? Que se vaya a la cola y cualquier cosa, ¿verdad? Que si ya me dio un cambio de más Pues qué bendición de Dios Y ahí va para la bolsa, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Aún para esas cosas Tiene que ser la gracia a nosotros No somos nosotros mismos Es la gracia de Dios, ¿verdad? Amén, hermanos Entonces dice aquí Que mediante la gracia Es que podemos disfrutar de sus promesas ¿Verdad? Pues en él son sí y amén ¿Verdad? Decimos sí, es sí, señor Tú eres en mí, sí es cierto Señor, yo te alabo, eh, estoy pasando dificultades, pero tú eres fiel mi Señor, sí, amén. Tú vas a tomar control de las cosas, tú vas a tomar control de mi vida, tú vas a tomar control de mi matrimonio, tú vas a tomar control de mis hijos. Eres tú, sí, amén Señor, ¿verdad? Y esa es la gracia mis hermanos. Dice que debemos de forzar a nuestra carne a menguar por medio de la gracia que nos es dada para que Cristo sea exaltado, de esta manera Dios nos exhibe a nosotros, ¿verdad? Solamente mediante la gracia, ¿verdad? Mediante la gracia yo me puedo levantar en la mañana, ¿verdad? Porque muchos dicen el domingo, ¿verdad? El domingo es el único día que tengo para levantarme tarde, ¿verdad? Pero es la gracia de Dios en mí que tempranito Y nos alistamos y venimos a la reunión, ¿verdad? Eh, vamos a leer 2 Corintios 2, 14 al 16 Segunda de Corintios 2, 14 al 16 Ya meditamos un poquito lo que es vivir a Cristo ya, ya meditamos un poco de lo que es estar muertos, sentenciados a muerte De esta manera fluye la vida de Dios en nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿para qué vivo a Cristo y para qué me sentencio a muerte? Vamos a verlo en Segunda de Corintios 2, 14 al 16 Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento Porque para Dios somos grato olor de Cristo En los que se salvan y en los que se pierden A estos ciertamente olor de muerte para muerte Y a aquellos olor de vida para vida Y, estas y para estas cosas ¿Quién es suficiente? Amén Pablo usaba Hemos visto a lo largo de varias predicaciones cómo Pablo usaba este ejemplo de el desfile, ¿verdad? Hemos, como bien nos explicó nuestro hermano Lalo, que en, en en esos tiempos en Roma se exhibía, ¿verdad? Iban a la batalla, iban a la guerra, y era un motivo de gloria los muertos o, o la gente lesionada que tenían, ¿verdad?, cuando habían ganado la guerra. Entonces traían a todas esas personas a las que con las que habían peleado y las exhibían en un desfile como diciendo, miren, aquí está, los hemos vencido, ¿verdad? Eh, eh, son nuestros cautivos, ¿verdad? Y se, se hacía de esta manera como un desfile. Entonces, es lo mismo, es, es, esto es una metáfora para nosotros porque a través de ella Pablo nos enseña que también nosotros tenemos que morir al pecado, tenemos que morir a nuestras pasiones y Cristo nos exhibe. Cuando somos muertos, eso es lo que hace Dios a nosotros Nos exhibe, eso es para exhibirnos, ¿verdad? Eh, dice, cuando experimentamos la vida divina mediante el morir al viejo hombre Por medio de la gracia, nos convertimos en cautivos del Señor, ¿verdad? Ahora nosotros le pertenecemos a Él Lo hemos visto en Efesios, en Efesios 4.8 Vimos que eh, el Señor llevó cautiva la cautividad, ¿Verdad? Vamos a leerlo mis hermanos Efesios 4.8 dice así Por lo cual, dice Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres ¿Verdad? Hemos visto, lo hemos explicado en otras eh, predicaciones Como el Señor, nosotros éramos cautivos de Satanás Antes de llegar a Cristo, éramos cautivos de Él ¿Verdad? Pero cuando el Señor muere y resucita Baja, ¿verdad? A la tierra y toma esos cautivos de Satanás Que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para el Señor Y los lleva cautivos, ¿verdad? Ahora ya no somos cautivos de Satanás Ahora somos cautivos de Cristo Pero tiene un propósito este ser cautivos, ¿verdad? Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿verdad? ¿Qué quiere decir dones? Servicios, ¿verdad? Nos dio servicios para el vivir de la iglesia Con un propósito, ¿verdad? Ahora, ahora somos cautivos de él Pero para funcionar para él Para ser exhibidos y funcionar en la vida de la iglesia Además podemos ver que Pablo daba gracias al Señor Lo alababa por la gracia que nos es dada para morir Y ser victoriosos en su nombre Esto lo vemos en 2 Corintios 2.14 Al principio dice Mas a Dios gracias, ¿verdad? ¿Verdad? Pablo alababa al Señor, le daba las gracias porque era Él en nosotros, dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, esto quiere decir que es Él, es Él en nosotros, ¿verdad? Es a través de la gracia, ¿verdad? Dice, eh, porque solamente así podemos morir y ser victoriosos en su nombre, ¿verdad? A través de su gracia. Antes éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Ahora todos los creyentes en manos de Dios somos cautivos Somos sus prisioneros Somos la iglesia que como un desfile exhibe la victoria de Cristo Como lo hemos dicho mis hermanos, Él venció, nosotros vencimos No es por nosotros, es por Cristo Al vivir su vida somos exhibidos, ¿verdad? Dice, exhibe la victoria de Cristo como un olor fragante esto es como un incienso, ¿verdad? Como lo hemos visto en, en Levítico, ¿verdad? Como Cristo es, eh, es una ofrenda, ¿verdad? Para el Señor en todo tiempo. Así como los romanos exhibían a sus cautivos, de la misma manera Dios nos exhibe a nosotros. Pues toda nuestra vida espiritual, todo lo largo de nuestra vida espiritual es un desfile, ¿verdad? ¿Y, a, y ante quién es exhibida la victoria de Cristo, mis hermanos? ¿A, ¿A quién exhibe? Amén, hermana Vicky Yo me asombré con el Señor cuando me dio esto ¿Verdad? No solamente ante el mundo y a la misma iglesia Porque el mundo nos puede ver El mundo sí ve que hay algo en nosotros Y nos rechaza automáticamente ¿Verdad? Dice, No, 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 no a mí no me digas Yo no quiero saber tú tus creencias Yo las mías Es lo primerito que nos dicen Si a ti te funciona, qué bueno Yo respeto tu religión, tú respeta la mía lo ven, somos exhibidos delante de Dios. Obviamente en la iglesia somos exhibidos. Yo puedo ver a Cristo en cada uno de ustedes. Puedo ver cómo Cristo los va transformando, cómo los va llevando de gloria en gloria, ¿verdad? Pero no solamente ahí. Vamos a ver Efesios 3 del 8 al 10. Efesios 3 del 8 al 10. Dice así, mis hermanos. A mí, que soy menos que, perdón, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia A los principados y potestades en lugares celestiales Gloria a Dios mis hermanos Vamos a regresar al, al versículo número 8 Aquí hay algunas palabritas que, que quiero recalcar Dice, me fue dada esta gracia Es la gracia de Dios en nosotros mis hermanos Así como a Pablo le fue dada la gracia para anunciar el evangelio hacia nosotros, mis hermanos. Esa misma gracia que Pablo echó mano de, la misma gracia tenemos nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, de anunciar entre, el, entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Los gentiles quién representan, mis hermanos? El mundo, ¿verdad? Entonces, mediante la gracia es anunciado al mundo. ¿Verdad? Vamos al siguiente versículo Dice, y de aclarar a todos ¿Quiénes son todos? Todos La iglesia, el mundo, ¿verdad? Los hombres, las naciones ¿Verdad? ¿Cuál sea la dispensación del misterio escondido Desde los siglos en Dios que creó todas las cosas? Vamos al 10 Ya vimos entre el 8 y el 10 ¿A quienes exhibimos? ¿Verdad? Al mundo, a la iglesia, a todos los hombres Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia ¿Verdad? A los principados y potestades en los lugares celestiales ¿Verdad? Esa es la razón por la cual tenemos que vivir Y podemos, que tenemos que tener esa sentencia de muerte en todo tiempo Porque somos exhibidos mis hermanos la gloria de Cristo se exhibe a las potestades, ¿verdad? A los principados en todos los lugares celestiales, ¿verdad? La iglesia, en su mayoría, porque sabemos que también hay judíos que pertenecen a la iglesia Los, los judíos pertenecen a toda la iglesia En su mayoría fue sacada entre los gentiles Que son los escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo Para que por medio de la iglesia que vive a Cristo, exhiba y aclare a todos los hombres, mis hermanos, a todos los hombres, a todos, hombres, principados y potestades, la economía de Dios. Ese es el propósito de exhibir a Cristo, que su economía sea vista. Y a mí me, me impactaba mucho la palabra multiforme sabiduría de Dios. Nosotros hay veces que nos enfocamos solamente en algunas Pequeñas cosas que Dios nos habla Pero cuando Magnificamos su nombre Cuando vemos que es El Dios de todo No solamente en nuestra vida de, de, Del mundo Hay también Un universo hermano Completo, maravilloso En el que Dios gobierna En el que Dios es soberano Entonces por medio de su iglesia Por medio de su economía porque hemos visto cuál es la economía de Dios, ¿verdad? Que Él se dio a nosotros como iglesia. Entonces, vemos que a través de esto, Él exhibe su propósito, Él exhibe su economía, Él exhibe todo en Él para la gloria de su nombre, ¿verdad? De ahí la importancia de vivir la vida de Cristo, sentenciados a muerte para exhibir su victoria, su propósito, su sabiduría mediante la vida de la iglesia. Qué importante es vivir la vida de la iglesia, mis hermanos. Qué importante. Necesitamos vivir una vida en resurrección. Este es el tiempo, es el año en el que Dios nos permite experimentar esta vida. Si bien es cierto, nuestro, nuestros hermanos que nos predican la palabra nos han hablado de los, del simbolismo de los números, ¿verdad? Lo que significa cada número. Y, y sabemos que este año es del testimonio del testimonio para la vida en resurrección ¿verdad? Tiene un propósito este año y no, y no es casualidad que el Señor nos hable de vivir una vida en resurrección En este año ¿verdad? Despojémonos de todo aquello que nos estorba Que no nos deja vivir a Cristo Hagamos a un lado vanidades, enfermedades, enemistades, afanes Todo aquello que nos distrae de una vida de iglesia Tanto individual como colectiva y vivamos a Cristo, es indispensable vivir a Cristo Aprovechemos bien el tiempo, pues cada cosa anunciada anteriormente es una oportunidad Bajo la soberanía de Dios para morir a la carne y vivir en el Espíritu O sea, toda vanidad, toda enfermedad, toda enemistad, todo afán Todo aquello que nos distrae es una oportunidad, mis hermanos, si lo si podemos ver que estamos en manos del Señor, que Él es nuestro Padre, que Él todo lo controla, entonces cada una de estas situaciones es una oportunidad para despojarnos de nuestro yo, tomar la gracia y vivir a Cristo, ¿verdad? Ese es el propósito del Señor, para exhibir a toda potestad, ¿verdad?, en los lugares celestiales. Potestades hay en todas partes, mis hermanos, se mueven en medio de nosotros, ¿verdad? Por eso le pedimos al Señor que limpie los aires, ¿verdad? Para que nada estorbe, ¿verdad? Entonces, si nosotros vivimos a Cristo, exhibimos eso a ellos, ¿verdad? Exhibimos, ¿verdad? Aleluya, mis hermanos. Pues este es el, la palabra que el Señor nos dio en esta mañana. Yo estoy muy contenta, hay mucho gozo en mi corazón. Sí se ve, ¿verdad? Siempre me pongo bien contenta cuando el Señor nos habla y el Señor nos muestra su palabra, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Es unir estas, estos temas, ¿verdad? Vivir a Cristo sentenciados a muerte para exhibirlo, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a dar gracias al Señor. ¿Está contento? Amén. Amén. Vamos a exhibir, ¿verdad? A todas potestades... La obra de Dios, verdad, porque es la economía de Dios la que se exhibe Amén Vamos a orar, bendito Señor Oh Padre Celestial, cuán agradecido estamos contigo Señor Gracias Señor porque tú nos has llamado con un propósito Tú nos has llamado para experimentarte mi Señor Nos has llamado y nos has dado de tu vida mi Señor Te has dado a nosotros mi Señor Y gracias a ti nadie nos puede separar Señor De esta unión que tenemos contigo mi Señor a través de esa unión, mi Señor, Tú nos das la gracia, Padre, para poder vivir sentenciados a muerte, mi Señor. Tú nos enseñas a menguar, Señor, nuestra alma, nuestra carne, mi Señor, morir a ella, Padre, para poder ganarte a Ti, mi Señor, cada día. Señor, queremos decir, como Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, es por Ti. Es tu gloria, mi Señor, es tu gracia operando en nosotros, mi Señor Que nos lleva a vivirte cada día, mi Señor Ayúdanos a echar mano de esa vida que ya está en nosotros, mi Señor Tú ya nos has dotado de ella, mi Señor Enséñanos a vivirte, Señor, como a ti te agrada, mi Señor Para que podamos ser exhibidos, Señor Como ese olor fragante a ti, mi Señor Ese olor de vida, Señor Ese olor, Señor, que es para ti, Señor, como una ofrenda de olor fragante, mi Señor. Gracias, Padre bendito. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, porque tu propósito se cumple en nosotros, mi Señor. Tú nos has llamado para tu gloria, mi Señor. Enséñanos a vivir en ella, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Y te damos toda la honra y toda la gloria, mi Señor Jesús. Amén y amén, mi Señor. Amén. Démosle un aplauso a Dios, mis hermanos.